0: Te explico de qué va este contenido. Es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de experiencias académicas y e experiencias laborales. A ti te invité porque tengo entendido tú estudiaste electrónica, ¿no? Y tú estudiaste, para empezar, en una ciudad que no es tu ciudad natal. Entonces, ¿qué quiero saber primero, ¿qué fue primero? ¿El cambiarte de ciudad o el, o el, de, o el saber que ya querías estudiar electrónica? Ok, ok, ok. Sí,
1: definitivamente fue primero el cambiar de ciudad. O sea, ¿Te fuiste de morrito? Me fui, sí, sí, tenía, tenía 14 años más o menos. O sea, estaba acabando la secundaria. Realmente no sabía ni qué estudiar. Este, verdad, ¿sí?
0: hay gente en la secundaria que ya tiene bien decidido que quiere estudiar. Sí, no, yo no. <risa> yo no soy de esos. Pero, es, pero está, pero está chisoso
1: porque yo, bueno, yo nací en Baratos y, estu y estuve allá los primeros 14 años de vida. Y yo estaba estudiando en una, una escuela técnica. Curiosamente, yo estaba en el... En, allá te dividen desde
0: que llegas a la secundaria. Este, te dividen por talleres. Sí, como áreas que... Es muy popular ahora en, en la prepa, ¿no? O sea, bueno. Ajá, sí, sí. sí. ¿Y, o sea, ¿Eran talleres o eran como áreas? Eran talleres. Así, así le llamaban, talleres. Y, ¿Pero era como físico, matemático? Y... No, no, no. no, no, no,
1: no, no, no. Eran más como que...
0: Eh,
1: bueno, talleres... Tal vez puede ser como entre oficio y algo ya un poquito más tratando de orientarte hacia un área técnica muy particular. Digo, suena muy chido, pero en realidad era, en mi caso, yo estaba en el área de, bueno, en el taller de electrónica. Pero así como había un taller de electrónica, había uno de electricidad, había uno de máquinas y herramientas, había uno de carpintería, había uno de
0: mecanografía. Oh, órale, eran, eran muchos, o sea, ¿y, ¿y de qué tan grandes eran los grupos? Porque... 60 o sea, cada taller, te, o sea, a pesar de que había tantas subespecialidades, había un chingo de gente ahí. Sí, 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 sí era, era increíble. Sí, no, no. Digo, o
1: sea, ahorita se me hace como que, no manches, ¿cómo tienes 60 güeyes metidos ahí y los maestros pues tratando de llevar ahí... Sí, sí, sí.
0: El, pues ahora, ahora sí que la, la materia que quieren dar y el programa y todo eso. Ya, entonces, tú en la secundaria en Veracruz... ¿Ibas a, a, en estos estaba, tipos de escuelas?
1: Estaba, sí, estaba, era, era una secundaria técnica y yo estuve en el tío, en, en el taller de electrónica y curiosamente, digo, no, no fue como que ni siquiera planeado, curiosamente, pues ya después, este, pues llegamos por allá. Pero digo, yo creo que ahí a lo mejor el tema era como, pues el hacer cosas con las manos, ¿no?
0: Ya, pero bueno, a lo mejor mecánica era más hacer cosas con las manos, ¿no? O sea, bueno, sí. visto desde afuera este, puede parecer que eso es sí, sí. más de manos, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién te dijo tú aquí? ¿O tú decidiste? ¿O cómo funciona no, ese pedo no, ahí?
1: No, no no, sí, no totalmente yo. Sí, sí, hubo un poco de influencia en mis papás porque, este... Yo cuando estaba en la secundaria, eh, no, mentira, cuando estaba en la primaria me gusta mucho dibujar. Nunca fue bueno, pero... Oh, lo disfrutaba, y era algo que mis papás como que se un puente y me dijeron, bueno, tú, básicamente las opciones es o esta escuela secundaria o esta otra escuela secundaria, este y bueno, pues quedé en la que me quedaba más cerca a la casa, y, y me dijeron, bueno, ¿sabes que De lo que ellos sabían, pues, electrónica es como que pues, llevan algo de algo relacionado con dibujo técnico, porque pues tienen que hacer eso diagramitas. ¿Esta idea pues, la
0: tenías tú o la tenían tus papás? O sea... Un poco
1: de mis papás. Ok. Un poco de yo. Ok. Y este... Pues también está la parte de... Desde ese entonces mi papá ya decía sería bueno que te fueras enfocando hacia una ingeniería.
0: Claro. ¿No?
1: Y... Porque es algo que te puede pues, traer buenos beneficios más adelante. ¿no? Claro. Hay... Hay claro, trabajo
0: de eso. Hay... Ahí... Visto desde la época de tus papás, este, estudiar ingeniería era como, ah, él es el ingeniero, o sea, y el pen que la gente que estudió ingeniería le va bien, es como, ah, pues, estudie ingeniería, es, es lo lógico, ¿no? Sí, o sea, sí. es, no, no es tan complicado. Sí, sí, este, y entonces, en, en cierta medida, digo, en la secundaria
1: fue como que un poco con, con ese conjunto de ideas, ¿no? Eh, y ya que llegas ahí, este, pues sí recibes como unas pláticas tipo de qué se trata cada uno de los talleres e incluso le hacen un examen, ¿no? Y el, y el examen es más bien como para tratar de identificar cuáles son tus gustos y, y, obvia y, y, y obviamente pues enfocado hacia cierto, el, por el grupo de edad, ¿no? Porque si sí había preguntas de repente de que, oye, ¿te gustaría hacer tus juguetes de madera? Y es como que, ah, pues sí, ¿no? O te gusta desarmar cosas, o te gusta, ¿sabes? Como muy orientado hacia lo que probablemente un niño podría tener interés en ese entonces y podría estar haciendo, ¿no? Y en cierta medida, y bueno, ya al final la pregunta, ¿qué te se de entrar? Pon tres opciones. Ya, pues, crónica, no sé qué, y no sé qué, pues. Y al final ya te dicen, ah, bueno, pues quedaste en tal. No sé al final cómo lo decidan. Supuestamente depende de cómo te fue en tu examen de admisión
0: que son preguntas personales, pero... Ajá. Ah, examen de admisión, porque también había un examen... Sí, también había un examen de admisión ya más técnico, digámoslo así, de lo que aprendiste en la primaria. Y ya y a lo mejor es muy estilo UDG, ¿no? Como que te dan puntajes y en base a tus puntajes tú puedes, sea sí, prioridad por elegir las tuyas y bueno, bueno tal vez algo así. algo así. Y supongo que en la secundaria no es tan fuerte el nivel técnico... No, no, no para nada. o sea
1: Si ves algunas cosas que... Ya cuando llegas a la secundaria, perdón, cuando llega a la universidad, ya era como que, ah, me acuerdo de eso. Como el tema de, o sea, si veas un poco de algunos circuitos, ¿no? O sea, un primer proyecto que haces es un eliminador de baterías. Eh, y está curado porque, o sea, lo haces desde que cortas tu, o sea, te piden tu, tu lámina de, de, ¿cómo le llaman? Eh, ¿De
0: una lámina, pues una, una caja. lámina de
1: acero galvanizado o algo así. O ¿no? aluminio galvanizado, no me acuerdo y tú lo cortas y formas tu cajita y ya luego, pues, pues es más como ir ensamblando, ¿no? O sea, ah, pues que necesitas un transformador de te convierte de tal a tal, necesitas estas resistencias, te enseñan el, los colorcitos de las resistencias, cómo leerlas, este, algo, digamos, bastante básico, pero ya cuando llegas a, a, la,
0: a, a, a la carrera, pues como que te acuerdas, ¿no? Un poquito de todo eso. Ya, yeah. y por ejemplo... Tú ya te mueves este, a la prepa y la prepa ya no es ahí... La, sí, no, la
1: prepa es totalmente este, sí, diferente. Ahí, ahí es más como
0: decías, más por, por áreas. Ah, pero ya tú también estuviste en una prepa que tuvo áreas en ese momento. Sí. Ya, y entonces tú desde algún momento ya sabes tenías como muy bien perfilado ese como... Bueno, pues ya me dijeron que ingeniería, pues bueno, vámonos por este ramo. No, no, ahí sí ya fue un poco más... Quiero pensar de mi parte... A lo mejor
1: algo se quedó por ahí estancado o algo se quedó, una idea se quedó ahí corriendo desde, esa, desde ese pasado, pero sí siento que fue un poco más de lo que ya en base a mi experiencia, ¿no? En la, en la prepa en la que yo estaba, tú entras y es como un tipo tronco común. Todos estudian lo mismo, todos... Están llevando una materia.
0: Y son requerimientos de la CEP, o sea, es como tienes que estudiar ajá, este, okay. o sea, ja.
1: Y, y ya, ya cuando llegas a, me parece que fue quinto semestre, eh, básicamente el pues, último año de, de prepa, eh, ya se te empiezan a dividir por áreas. ¿ah? Y ya te dicen, bueno, en, el, en la prepa en la que yo estaba, eh, pues sí, allí estaba un área de físico matemático, eh, químico biólogo. Había una de humanidades y económico-administrativo, creo que era la otra. ¿Y cuánta gente había en cada área? Ah, no, ahí sí era... Obviamente variaba por el tipo de área, ¿no? O sea, nosotros los físicos matemáticos eh, estábamos... Creo que éramos como 15, más o menos. Y si te ibas al área, eh, pues más como del lado administrativo, era un poco más popular, digámoslo así. Había más gente, habían a lo mejor unos 30, ¿no?
0: Ah, pero igual Entonces, comparado
1: con ah, no sí, comparado con la secundaria sí, 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 no es algo totalmente diferente ya, yeah. este, pero sí y la manera en la que, bueno, ya dije no, yo, yo me, me metí al área de, de físico matemático, pero yo cuando estaba en tercero cuarto de prepa yo había sido estudiar medicina.
0: Ah, ok. Ajá. ¿Y qué, qué, qué te metió este bichito? ¿Fue... Me,
1: fíjate que me gustaban mucho la, las materias de química y de biología, es, y química en particular, y, y, y lo que más me gustaba era la parte de, cuando te, cuando te empiezas a introducir el tema del balanceo de fórmulas, ¿no? Claro. de que tienes que, que la masa, que los átomos, que no sé qué, hacer ese tipo de cosas me gustaba mucho, y... Y aparte, siendo como... Se me facilitaba un poco. Lo, lo sentía como que eran... De, de las materias que, que había llevado hasta ese momento, eran las que yo decía, pues, se me facilita mucho, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor medicina puede ser la opción, ¿no? Y, y yo, digamos que... Sí, más bien fue, como, fue por ahí como por tres horas de, de prepa. Y lo que fue tercero y cuarto, yo iba con esa idea. No sé qué pasó en cuarto, porque también siempre me ha gustado el tema de las computadoras el tema de la
0: tecnología que que, que pudiese parecer muy distinto al tema de la electrónica si, o sea si lo vemos desde ese punto de vista no sí, si estuve en la prepa y es como computadoras es esto y electrónica es esto y pareciese que no 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 se parece que el... no
1: hay no hay un cruce ¿no? Ajá, y, exacto y, y a lo mejor en ese momento digo con el conocimiento que tienes hasta entonces en la, en la prepa pues todavía no, no lo entiendes ¿no?
0: no es que no dimensionas claro sí sí
1: de de hecho algo que me hacía un chistoso. Digo, ya, es una historia saliendo de la, de la prepa. Tengo de, eh, de un amigo. Eh, pues él era como... Le gustaba mucho estudiar, ¿no? Y aparte era como que muy, como que muy ágil, muy ágil mentalmente. Y, y ya cuando de que, no, pues tú quieres estudiar, no, pues querías estudiar, estudiar. Ah, bueno, pues él decidió estudiar electrónica en una carrera. Perdón, electrónica en una universidad y en otra universidad iba a estudiar química. Y para mí fue como que...
0: Como sí, por, ajá.
1: ¿Cómo está el asunto? Y ya que ya, me, ya que me explicó todo el asunto de que no, lo que pasa es que este, la parte de la química pues tiene que ver mucho con cómo están eh, formados los componentes electrónicos y ya me gustaría hacer todo esto, pues, y
0: no sé, se me hizo algo muy avanzado, la verdad. Claro, porque entender, o sea, la gente agarra las pilas y piensa que las pilas tienen electricidad en ellas. Y así no funciona. Sí, sí. O sea, generan electricidad, más no tienen como... A un cuarto nivel de electricidad, no? Tienen una división de electrones y, a, y neutrones y hay una corriente y, o sea, es sí, muy sí. químico, ¿no? Sí, sí, o
1: sea, al final... El simple, por ejemplo, una, una batería recargable, ¿no? Si quieres que, que, que la batería se cargue, tiene que ocurrir un proceso electroquímico allá adentro para que haya una diferencia ahí. Bueno, eso, ¿no? Ajá, claro. Es, entonces, yo cuando estaba ahí, pues no, no, no entendía. Era como, que, oye, pues, ¿qué onda? Mejor a... de algo y ya, ¿no? <risa> y, y aparte, se me hacía como que estaba medio, digo, muy, muy acelerado, muy, muy ágil. Y dije, no, pues... Mira, bien pero, por él. Otro asunto, ¿no? Pero bueno, eh, regresando un poco a, a, a lo que estábamos originalmente platicando, eh, cuando yo estaba en cuarto, en cuarto de, de, de prepa, pues hubo eh, un momento, dije, a ver, espérame, o sea, está padre que se me facilite mucho, pues a lo mejor esas, estas materias y pues vea la medicina, pues puede haber una carrera decente. Eh, pero, pues, también pues, siento que lo que más me gusta son el tema de las computadoras, el tema de, eh, pues, estarle como que moviendo los programas sí. y en aquel entonces se me hacía algo... Yo me sentí un, un hacker de que...
0: Y craqueabas el, el juego. Craqueabas y, y... el
1: juego. O, por ejemplo, te metías a... ¿No te acuerdas que antes estaban estos canales de, de IRQ? Y te, te, te metías a esos canales para platicar con gente y, aparte, podían compartir archivos... Eh, que hacía la manera en la que yo antes y que bueno. <risa> espero que no, no haya problemas de Bueno, co, co, compartíamos, compartíamos. Eh, éramos una
0: comunidad. Éramos
1: una comunidad de, de personas que compartíamos eh, expresiones artísticas. Y, y pues utilizabas ahí como que tus comanditos, ¿no? De que, de que slash, get, bla, 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 o slash, no sé qué. Te metes a los directorios de las personas y, o, y no sé, como que ese tipo de cosas... Me, me, pues sí, me, me gustan mucho, y entonces fue de que, pues a lo mejor me debería de enfocar en algo más bien que vaya por ahí. Y, y en ese entonces, en ese momento decidí voy a estudiar ingeniería en computación,
0: claro. Pero y también decías, o sea, era medicina, ingeniería de computación, o sea, y la medicina que se quedó atrás, en ese se momento, atrás. Sí, ya, que, ya, vámonos, porque estuvo padre, este, y, y pues sí. De,
1: digamos que ahí fue cuando me empezó a orientar a la electrónica, pero eh, y me gustaba mucho, empecé como a, a escuchar, a ver un poco acerca del tema de la programación y, y era algo que tenía ganas de pues conocer, no, no aprender, no hacerme experto, simplemente saber de qué se
0: trataba. Que me imagino en tu época no estaba tan en boga, o sea, el concepto de programación, era esto de que estudiar programación es algo nuevo, o sea, parece que no lleva mucho a muchos años existiendo la sí. programación pero en realidad la programación antes solo era en C y esto todo que tenemos que ya va escribir y que Python eso sí 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 no 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 nada existía, de eso existía pero no nadie lo usaba o sea era sí era no era como que tan común no no era como, como o sea por ejemplo
1: ahorita precisamente platicando con, con mi esposa este pues ya más ella ella es maestra y me platicaba que ya es más común que en las que en las escuelas primarias tengan los Makerspace, que se han vuelto medios populares y pues tienen básicamente, o sea, ya desde una edad muy temprana pues ya pueden empezar a hacer programación. Incluso llevan sus materias que le llaman coding, eh, que a lo mejor no es como que hacer código.
0: Sí, no ya lo hemos mencionado aquí. Hay, hay doodles incluso en Google que es como izquierda, 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 derecha y le dice al monito izquierdo y eso lo hace y lo ejecuta. Es tal ah, cual. Sí,
1: es más como aprender la, la lógica de programación secuencial, no digámoslo así. Y que al final, pues, creo que es una habilidad que se necesita, ¿no? Más que aprender el lenguaje. Claro. Pero bueno, este, sí, tiene razón. O sea, era algo que, que como que me empezaba a llamar en esa época. Y cuando llegamos a, ya cuando tomé la decisión, dije, bueno, vamos a ser físico matemático. Es, voy a tomar esa, esa, esa área. Yo era malísimo para matemáticas, estaba muy preocupado. Eh, pero, pues, ya cuando vas con la motivación, con el gusto. Siento que me ayudó mucho porque pues sí me mejoré bastante <ríe> en esos aspectos. Y cuando llegamos, teníamos una materia de programación y creo que fue lo que más me llamaba la
0: atención de esas... Ya, porque justo te iba a preguntar que si el... O sea, no había una, una, un área de informática, porque antes era como muy... Ah, informática está allá, lejos de la electrónica. Sí, no.
1: No, no. De hecho, eh, pues simplemente era como que el área físico-matemático llevaba sus materias de las pues, materias de, de pues, física, de matemáticas, llevas programación, bueno, no era programación, era computación, ya me acordé, era computación eh, y, y pues llevas pues, materias más como de, de, de desorientación, no como para el tronco común que ves en las carreras. Y, y digo esto de que no, no era programación como tal, aunque se convirtió un poco en programación, porque cuando llegamos, o sea, el maestro llegó con su programa y dijo, vamos a aprender a que
0: utilicen Word, Excel, el paquetería de Office, ¿no? Lo, claro, lo que era en ese momento, como dices tú, computación. Ajá. Y, y,
1: y estuvo curada la dinámica del grupo porque fue de que está padre, pero nos gustaría aprender un poco más de, de esto, ¿no? O sea, hemos escuchado más el tema de, de programación y pues quisiéramos saber qué onda. Y el maestro era como que... Pero, pues, no es parte del programa, espérenme, no, no. Y al final fue como que dijo: Bueno, está bien, les voy a enseñar algo. Y, y sí, empezamos a ver eh, un poco de. de que era basic, me parece.
0: Sí, tendría un poco de lógica, porque si ya, él ya sabía paquetería Office, pues a ver Visual Basic y BBA, pues está ahí como en el Excel ahí medio embebido, ¿no? Sí, es como sí, que sí. ahí. Es como. Paso natural, ¿no? Digámoslo. Bueno, en teoría. Para, para, para ciertas personas es un paso muy natural, ajá. De hecho, la gente que a lo mejor estudia a lo mejor cosas que tienen que ver mucho con Excel, como contaduría o ese tipo de cosas, para ellos es muy natural. Antes de aprender C, que podría ser a lo mejor como un lenguaje normal para un electrónico, ellos aprenden Visual Basic porque dice, pues es que esto controla el Excel y es, pues, sí. es sí natural, como dices tú. Sí, sí. Y nos enseñó por allá un par de cosillas. Es, o sea,
1: tu típico programa de Hello World. Y la verdad estuvo, estuvo padre, ¿no? Eh, miento, eso fue un cuarto, ya me acordé. Eso fue un cuarto de... de, de
0: o sea, eso un todavía, cuarto de, de, todavía de, de era prepa. tronco común.
1: Todavía era tronco común. Entonces, pero es llevamos, que... llevamos computación. O sea, todos llevan computación, pero también está como por niveles y nosotros estamos como que nivel avanzado. Ajá. Y entonces era como que, hey, pues enseñamos un poco de eso. Porque sí, ya me acordé que entrando al área, al, al área de físico-matemático, ya empiezas a ver, ahora sí, programación. Y empiezas a ver ya lo que es, lo que es
0: C y, y empiezas a ver Borland C que ya nunca en la vida lo a <risa> claro, y porque es un lenguaje muy común, en, ese, en esa época era muy común para aprender porque era muy usado en la industria se sigue siendo utilizado mucho en la industria pero a lo mejor Borland, ese tipo de cosas en donde ya ahí medio queda Ajá. medio raro, pero sí o sea. sí,
1: sí, pero al final digo, lo que en eso entonces te importaba pues, era aprender pues, el lenguaje en sí empezar a hacer algunas prácticas Empiezas, obvia, otra vez empiezas con el, con tu Hello World, tus, tus for loops, todo ese rollo, ¿no? Y, y sí, o sea, este, sí fue lo que, creo que fue lo que más, más me gustaba de, de, esa, de esa área. Lo único que no me gustaba es que era hasta la mañana. Pero <ríe> fuera de eso estaba padre el, la materia y también le agarré el gusto más a las, a las materias de de matemáticas, que en, en ese, ahí en quinto y sexto semestre, llevo, quinto y sexto llevamos, eh, llevamos cálculo diferencial, no me acuerdo si alcanzó a algo de, de cálculo integral, creo que ya no lo cual me da muchísimo porque cuando llegué a la universidad, pues eran, del, el primer semestre pues fue cálculo diferencial y, y la maestra que yo tuve en, en la prepa, la que era muy buena, y este y
0: y cuando llegué a la, a, a la universidad fue como... Y por ejemplo, hemos mencionado mucho aquí eh, la desventaja y ventaja que tienen las personas que tienen un perfil técnico cuando entran a la universidad. De que llegar a suceder, como esto que dices, que dicen, ah, pues no, yo ya me lo sé. Y como que echas la hueva, te empieza a valer. Y tú, tú sentías pasa. que estudiar... Bueno, haber conocido tanto desde la prepa y la secundaria al llegar a la universidad, ¿sientes que sí fue como un, como, pues lo que estoy mencionando, de que, ah, yo ya sé todo esto? ¿O sí sentías como que estabas aprendiendo cosas nuevas?
1: No, sí, definitivamente sí sentía que estaba aprendiendo cosas nuevas. O sea, yo creo que en general nunca me he sentido experto de nada. O sea, sí había sí habían cosas que sí decías, eh, eso ya, ya más o menos me lo sé, y, pues, tomas ventaja de eso en el sentido de que, pues, te da bien en los exámenes. A lo mejor ciertos ejercicios los sacas más rápido que otros. Y, pues, sí, te da más tiempo para hacer otras cosas. Pero, pero, no, realmente creo
0: que siempre hubo una parte donde seguías aprendiendo algo. Ya. Y regresándome a la universidad, justo cuando vas a entrar entonces, si tenías tan arraigada la opción de ingeniería informática o ingeniería en sistemas... ¿Por qué decides irte por la electrónica?
1: Creo que al final todo se reduce a una, una de esas pláticas que te dan en la universidad. Lo que sí tenía muy claro, allá en Tijuana, eh, creo que no hay tantas opciones. De, por ejemplo, comparar en Guadalajara. Pero bueno, creo que aquí hay más opciones como de paga, ¿no? De escuelas de, de, de privadas. Pero bueno, allá básicamente tenía dos opciones. El instituto tecnológico de Tijuana y la autónoma de eh, me gustó más la autónoma y por las razones más superficiales que te puedas imaginar o sea
0: no te apures aquí hemos tenido gente que le gusta que dice que porque le queda cerca que porque la comida está rica que porque ahí se iba mi novia no te apures sí, o sea, eso, sí, o sea... en ese momento somos pues, somos lo que somos ahí va. Eh. así es y, y fue, fue tal cual o sea fui a la, visitar las dos
1: universidades y dije no la voy a ser me gusta un poco más, se, se me hace... O sea, más, sobre todo porque creo que en ese entonces estaban todavía como que construyendo algunos edificios de parte del campus. Eh, allá, por ejemplo, a diferencia de, de otras ciudades, ya ves que en otras ciudades como que dividen los campus físicamente en diferentes ubicaciones.
0: Claro, Dep depende de la universidad, ajá. Como depende aquí de la universidad. En, aquí en la UDG, que, la UDG. Ajá, que, que el CUSEI, que el Cusea que el CUB, que el CUA, que el Ah, ok. Pero hay universidades donde hay menos mm, cartera de estudiantil y pues están todos en el mismo. Todos caemos ahí. Ajá, Liteso, eh, Autónoma, muchas universidades.
1: Así es, sí. Entonces era tal cual así. Estaba como que todo ahí en ese mismo pedacito. Y bueno, sí está bastante, algo amplio. Y, y están construyendo edificios nuevos. Entonces como que todo sea muy nuevo y...
0: Sí, me, fue, te, te enamoró de lo. Me,
1: me gustó, me gustó la universidad. Y, y creo que de alguna manera, pues también es parte de, ¿no? Porque a final de cuentas, pues si estás en un, en un lugar que te gusta, pues creo que tienes mejores oportunidades para pues, aprender lo que... A lo que
0: puedas, ¿no? O, sí. o sacarle provecho, pues. Sí, será cada personal de cada quien. Sí, o sea, si, como dices tú, tú encuentras motivación en un lugar físicamente lindo, pues qué chido, habrá gente que encontrará motivación en otras cosas. Y mientras te dé motivación sí, para seguir estudiando, dale, o sea, eso está chido. Sí, sí, porque sí, porque incluso,
1: o sea, cuando comparabas las el eh, cómo le llaman el plan de estudios de, de la misma carrera, pero en las dos universidades, te das cuenta, o sea, lógico mi, 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 era muy técnico. O sea, muy, muy técnico, y no dudo que de ahí tal vez hubiera salido con mejores habilidades como, no sé, en la parte más como matemáticas, física, toda la parte eh, teórica, eh, pero me ganó un poco más como el ambiente, sí, sí. como el ambiente, el espacio.
0: Pero eso no responde a la pregunta de por ah, qué. ¿Por qué?
1: <risa> <risa> bueno, el caso fue que... Elegí esa universidad y dije, bueno, vamos a empezar a,
0: eh, a ir a las pláticas que usualmente... Da. Ya, tú decidiste primero la universidad y Ajá. luego como que dijiste, a ver, bueno, de las carreras que me la llaman la atención, voy a ir. Cambiando. Voy a ir a... Entonces, obviamente fui a la plática de computación porque dije, pues, es lo que voy
1: a estudiar. Y un, y un compañero de la prepa me dijo, oye, no, no, vamos a meternos a, a ver plática de ingeniería industrial y también ingeniería electrónica. Y quedaban como que más o menos pegaditas. Dijimos, pues vamos a las tres, ¿no? Pues ya estamos aquí. Ah, pues sí. Y hubo la plática de, de computación, pues más o menos platicaron de qué iba, todo eso. Dije, ahora, pues está chido, pues es lo que quiero. Y ya luego me metí a la plática electrónica. Fue como que... Hubo algo que me llamó porque sentía que era un poco más integral el asunto. Sí mencionaron un poco, o, o y muy poco, el componente de la programación, pero también... Toda la parte, pues ya, digamos que los fierros, ¿no? Ya. Yeah. Toda la parte del, pues ahora sí, el, pues un dispositivo, tal. Y se me hizo una carrera más completa. No, 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 no o sea, me gustaría decirte exactamente cuáles fueron los puntos, pero cuando, cuando comparé la, los, las dos pláticas, sentí como que, como que me dijeron lo mismo que dijeron los de computación, más otras cosas. Ya. Yeah. Y dije, ah, órale, o sea, suena que la carrera es un poco más completa. Y llena un poco la parte del perfil que, que me interesaba. Entonces, al,
0: ahí fue cuando decidí posición pues, electrónica. Ya, ¿y e industrial? Porque también escuchaste ahí el... Ah, sí,
1: escuché industrial, no me acuerdo.
0: <risa> algo dijeron, la verdad. Algo dijeron,
1: no me acuerdo, este pero no, o sea, totalmente...
0: Ya, te enamoraste en ese momento enamoré, otra o sea, vez. Sí. Algo, de otra carrera otra, nueva. Sí.
1: Y, y sí, pues, fue como al final decidí. Es básicamente las últimas dos semanas de la prepa fue en electrónica y ahí fue.
0: Ya, y el proceso para entrar es tan complicado como en la UDG o es, bueno, a lo mejor tú no conoces, pero aquí el proceso en la UDG es, es bastante complicado para estudiar ciertas carreras. Obviamente hay carreras donde es más sencillo Ajá. porque requieren menos puntaje. Allá tienen, ¿es solo examen de admisión o cómo, cómo funciona ese? Sí, podcast? sí, es solamente un examen de admisión. Eh, para, el, para aquel entonces era un examen de admisión
1: bastante avanzado porque lo haces en la computadora
0: este En Moodle, eh, en Classroom, algo un poquito eso. más
1: rudimentario, ¿no? pero sí, eh, pues sí, yo, yo siento que, que fue relativamente sencillo. Lo complicado ahí es que, si sí es una universidad tijuana que tiene mucha demanda, y desafortunadamente, si sí hay gente que queda fuera por el puntaje, al final es el puntaje. Y ahí, por ejemplo, no importa tanto la carrera en la que vayas, el examen de admisión abarca la misma cantidad de, o sea, las mismas preguntas. si sí te dan, te dan tu, exa, tu, como un examen de prueba para que te prepares, que viene en un disquete, esos de esos de aquel entonces. Este, era un examen, creo que eran como 200 preguntas, algo así, muy, de opción múltiple, conocimiento bastante general que yo recordaba. Se me hizo bastante sencillo y de esa perspectiva pues siento que fue algo... O sea, el punto era pues, sacar la mayor cantidad de preguntas bien para, para poder tener buen puntaje y quedar. Sí. Hice también examen en el tecnológico de, de Tijuana. Ahí sí sufrí. Porque ahí sí era como que te ponían ejercicios ya más como de, de matemáticas. O sea, tenía, te ponían una ecuación, no me acuerdo, de algún orden y tienes que resolverla... En algunos casos se vean algunas, eh, algunas derivadas que tienes que resolver. O sea, muy, muy técnico. Y, y era como que, a ver, vamos a empezar con la sección de, eh, no sé, este, ecuaciones de segundo grado. Y les vamos a dar 10 minutos. Y eran como 20, 20 ejercicios. Y ahí estás en friega. Hubieron algunos que de plano dejé en blanco. O sea, siendo que me fue muy mal. Bueno, así quedé, pero... Pero sí, no, o sea, era como que mucho más técnico y, y, el, y desde esa perspectiva se me hacía más complicado el, la entrada a esa universidad que, que acá.
0: Ya. Yeah. Y ya entrando a la universidad, este, me imagino que al principio es mucho tronco común, ¿no? Como en muchas universidades o acá es distinto? Mm, creo que es
1: mucho tronco común, pero el tronco común para el... Bueno, para la facultad, no o sean otras universidades que tanto se me Sí, claro,
0: tronco común en... Bueno, sí tienes razón, hay universidades donde el tronco común es muy tronco común Ajá. y hay universidades donde el tronco común... Sí, tienes razón, o sea, es como por áreas, por... Sí. Hay como... Ok, matemáticas puede ser tronco común, pero en una universidad es a matemáticas para todos y hay universidades donde es matemáticas para ingenieros. Es como sí, o sea. tronco común y no a la vez. Sí, tienes razón. Pues
1: sí, sí fue mucho de tronco común. De hecho, los primeros eh, que habrá sido dos tres semestres fueron básicamente te, te, te cruzabas con todo tipo de carreras, bueno, de ingeniería, eh, todo tipo de ingenierías. Y de hecho estaba dividido, con, y me imagino que es lo, lo usual en todas las universidades, tal vez incluso por la SEP, que, que los primeros creo que eran eh, cuatro semestres, era como el, el tronco común y ya después venía como la etapa que le llaman disciplinaria. Y ya después venía la parte de especialidad.
0: Órale, suena era, largo! Era, era
1: como... Pues, pues sí, largo, pero...
0: ¿Cuántos semestres?
1: semestres que usualmente, usualmente se tomaba uno. Yo me tomé diez,
0: pero... Por otras cuestiones. Y, por ejemplo, empezabas a ver ya cosas de electrónica per se. ¿Y, y en qué momento empieza a ver ya la programación? ¿O, o es, van al mismo tiempo? ¿Cómo funciona ahí?
1: Fíjate que la programación ya la empecé a ver casi al final. Eh, sí fue mucho de electrónica... Eh, pero ya cuando llegas a esa etapa eh, disciplinaria, creo que le llaman, ya empiezas a ver, desde la obviamente desde la parte teórica, ¿no? Ya, ya empiezas a llevar tus, tu curso de electrónica, donde empiezas a ver este, el tema de la resistencia, los diodos, eh, cómo empezar a hacer algunos filtros, todo eso, te vas a los transistores, AMS, todo ese relajamiento. Y, y llegas a este, algún punto, eh, creo que fue como... Ah, bueno, cuando empecé a ver ya la parte de programación fue a partir de... Habrá sido... No, no recuerdo exactamente qué semestre, pero fue casi al el último. El último uno o dos años. Como el último año de, de, de la universidad. Había una había, en aquel entonces... Creo que todavía no era tan, tan común el tema de los sistemas embebidos. Porque en aquel entonces, eh, como que cada cada... Los programas que yo conocía lo llamaban diferente. Y acá en la universidad donde yo estaba, se llamaba sistemas in, sistemas empotrados. Empotrados. Sí, algo así. Esa era como que la traducción. Ah, y... claro. No. Sí. Sí, sí, sí. No sé. Era un nombre muy muy extraño, pero. Ok. No sé, no sé quién ahí en la en esa universidad haciendo el programa, se le ocurrió que ah, pues esto es sistemas empotrados. Hice eso porque, bueno, después estudié una especialidad y allá le están temas inmersos. Y realmente nunca estabas como tal, o sea, con ese nombre pues. Pero siento como que en aquel entonces como que era algo más o menos nuevo.
0: Sí, es que parece que, que es algo que llevamos mucho tiempo como existiendo y que el chip y el, pues el chip programable es algo como que desde, uy, no, no, esto es, es reciente. Sí, y, y no conozco tanto la historia aquí en México, pero por lo menos
1: ahí en el cliente de Ingeniería ahí en Tijuana sí era algo muy muy nuevo, porque incluso la mayor parte de las personas que, que estudiaban alguna carrera de Ingeniería lo, lo enfocaban mucho como para, el, para, la, para la industria, sí, para la maquila Ajá. Entonces, eh, sí, la gente que egresaba, pues usualmente era de que, bueno... Está padre todo esto que están viendo pero por acá va a ser algo diferente, ¿no? Tienes que enfocar más
0: al tema de los procesos, al tema de... Claro, es, también funciona todavía funciona aquí en muchas universidades, en el sí. que muchas carreras están enfocadas como a... Tú tienes que ser de la maquila. O sea, si tú quieres ser desarrollador, no pues tú hubieras estudiado software. O sea, no... Y eso es común todavía en muchísimas universidades. Okay. Sí, sí. Me imagino que pues, responde un poco
1: pues cuál es la necesidad de en la ciudad, ¿no? En el claro,
0: a lo mejor aquí, en, Gua claro, aquí a lo mejor en Guadalajara Sí existe ya un auge como de este mundo de programación Pero se, pe se perdió mucho este auge de programación de embebidos Porque obviamente ahorita hay mucho auge de programación de alto nivel, de alto nivel. Y, y claro, eso está un auge en todas partes del mundo Y pues todos queremos como que hey, hey, Todos queremos entrar al, al jueguito este Pero la programación de embebidos Sí, ha crecido bastante aquí, pero como dices tú, es algo muy dependiente de la ciudad. A lo mejor si te vas a Querétaro, no porque conozca Querétaro ni nada, pues, pero ahí hay muchas maquilas, es muy probable que pues haya más chambas de gente que trabaje en, en la línea o en el tipo de cosas. Y pues obviamente las universidades están coludidas con las empresas para proveer de ingenieros sí. que puedan entrar a esas empresas. ¿no? Sí, sí, lo cual, pues, está bien, sentido, o sea, ¿no? Porque ajá. la idea
1: es, te preparas para... A trabajar, para eso bueno. es... Ah, bueno. <risa> Digo, tal vez... Está mucho la discusión esa de que si deberías de estudiar para trabajar o deberías de estudiar para emprender,
0: ¿no? Este Pero... es un video que justo acaba de pasar. Ah, bueno.
1: <risa> Pero bueno, en el caso donde yo estaba, sí estaba muy orientado a que los que salían de ahí eran para, para la maquina, ¿no? Básicamente, entonces toda esta parte de, de la parte de programación, la parte de medios, era algo muy nuevo, de hecho... Al final creo que solo llevé unas dos, tal vez tres materias orientadas a esa parte. Porque curiosamente, bueno, en mi caso, por temas de, de cómo llevé mi carrera, este, tomé esa materia de sistemas empotrados y pues ya empecé a ver ahí un poco más de la programación. Utilizamos un chip de, en aquel entonces todavía era Frisk, no.
0: ¿Motorola? Era Motorola
1: todavía, <ríe> sí.
0: Ya, ya estás viejo.
1: <risa> Algo así. Este, empezamos a trabajar con un, con un chip de esos que como que me imagino regalaban porque ya era un sistema, ya era un sistema mínimo. Porque todavía antes, eh, sí recuerdo compañeros de, de grados más, más avanzados que todavía les tocó como que agarrar el chip y armar sus sistemas mínimos y ya hacer como... ...como esa parte de la programación. ¡Órale! O sea, yo cuando llegué... ...es, es como que no, así está hecho. ¿vale? Sí,
0: ya está... Ten ...un, tu un sistema de...
1: Hey, aquí está tu manual... ...impreso... ...este... ...y... ...pues ahí, ¿no? Te empiezas a...
0: Sí, un kit de desarrollo tal cual. Ahorita, la misma empresa... ...Motorola, freescale XP... ...provee de estos dispositivos... ...de kits de desarrollo... ...y las da a las universidades como... hey, tengan, programen con estas cosas... Sí, ...y claro, claro, es venderse... ...a ellos mismos porque dicen... ...ah, los que egresen de esta universidad... Van a saber programar mis chips los puedo contratar aquí todo es ahí exacto me o sea, como que conectas desde la los sacas desde la universidad
1: de Cuence, y cuando son arquitectos y les toca elegir qué chip elegir ah pues por qué no utilizamos algo en xp
0: claro está
1: muy padre este sí, entonces digo llevé esa materia y fue como ya ahí fue cuando ya empecé más en forma y empecé a conocer el mundo de los temas embebidos
0: ya y tú ya Decías como, yo quiero dedicarme a los sistemas embebidos en ese momento. Sí, y dije,
1: ahí fue. O sea, ahí fue como, como el chip. Y dije, es, esto, por aquí va el asunto.
0: Y entonces, si no era tan común este estu, bueno, trabajar en sistemas embebidos en ese momento en, en Baja California, este, ¿cómo solucionas ese problema? Salir, básicamente. O sea, tú ya tenías como muy...
1: Mi, sí, sí, o sea, yo, yo, ya, yo ya empezaba a formar, dije, sí, por, incluso eh, mi mundo en aquel entonces era tan reducido que decía, bueno, si no está haciendo aquí en Baja California, probablemente en otros lados. En Baja Sur. En Baja <risa> o sea, en Los Cabos que yo sé lo están haciendo. Es, pero si no lo está haciendo aquí en Tijuana, que estamos pegados a la frontera porque, digo, también hay una mentalidad ahí eh, interesante ahí en la frontera, eh, pues probablemente pues acá... Eh, más al sur, pues probablemente la situación sea muy parecida, entonces yo ya me estaba planteando el objetivo de que bueno tengo que ver la manera de salir del país y para poder dedicarme a esto este, pero bueno, en ese entonces para mí era como que me gusta esto, lo quiero hacer y vamos a ver de qué manera logramos que o
0: sea. y esto ya al final de la carrera hay como materias que tú puedes elegir como opcionales sí. y tú enfocaste tu carrera hacia sí, este, sí, sí. todas las moneditas a esta cosa. Sí, sí, totalmente. Creo que, y también tiene no un poco
1: que ver porque, la, bueno, lo que yo me acuerdo cuando estudié en la universidad, no tenías tantísimas opciones de tomar como de todos lados ciertas materias Sí, sí estaba como que muy limitado, eh, es como, tienes opcionales, pero tienes estas opcionales, que al final, curiosamente, así es como formaban la, la especialidad, a través de las opcionales, decían, por ejemplo, allá, si no mal recuerdo, había la especialidad de telecomunicaciones, eh, control, y no me acuerdo, y electrónica y potencia, eran las únicas tres, y decían,
0: Vida, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo le
1: hago? Y, y, y todas las opcionales, dependiendo de, de las materias que tú tomaras, digamos que te creabas esa especialidad. O sea, no era como que, ah, bueno, pues voy a tomar eh, una de filosofía o una de humana o algo así. Era como por ahí. Y tenías un asesor que era el que, con quien ibas llevando eh, tu avance durante toda la carrera y él es el que te sugería, bueno, si quieres, te gusta esto, te recomiendo esto, esto, esto. Y sí, entre el asesor que yo tenía y yo, pues básicamente creamos especialidad en embebidos a partir de ciertas materias que, que pude tomar. Afortunadamente, que sí hubieron un par más que estuvieron más enfocados a, a la parte de embebidos. O sea, ya pasabas de programar en c un chip, ya programabas. Eh, me tocó programar mmm, este. Bueno, los FPGAs los ya empezaban como que. Imagino que empezaban a, a sonar un poco más. de o sea, sí. HDL, creo que ahora es lo que más usan, no sé si hay otra cosa más. Sí, los
0: FPGAs también hubo una moda en la que bueno, un momento en el que estuvieron súper de moda así de que, sí. hey, esto es, esto es lo nuevo. Sí, y es que
1: como que hubo un, un... De hecho, hubo una temporada, yo me acuerdo, que estaba mucho esta competencia entre, a ver, ¿qué es mejor, un FPGA claro. o un DSP? Por la manera en la que ejecutan las operaciones eh, y obviamente pues en, en aquel entonces habían ciertas aplicaciones que requerían
0: Sí, pero un problema. Rápido procesamiento.
1: Son
0: las opciones, ¿no? y yo pienso que ha perdido mucho la batalla de los FPGAs, pero bueno, eso ya es una sí, discusión. Sí. Este, aparte. aparte. Sí, sí. sí, totalmente. Y por ejemplo, si. Ok, tú ya estabas como enfocándote hacia ese lado y entonces tú ya tenías como alguna empresa como en vista, como diciendo ah, a ver, este bueno, si me quiero dedicar a los mis pues a lo mejor puedo trabajar en esto, en esto, en esto, o ni siquiera te pasaba por la cabeza en ese momento.
1: Eh, sí, eh, no recuerdo en qué exactamente cómo ocurrió eso, pero en algún punto, pues y cuenta, vi, digo gente investigando un poco lo, lo, las oportunidades que hay en Tijuana, había una empresa, bueno, hay todavía, que se llama Plantrones, Lamex, este... Y esa empresa, bueno, si no la, no la han escuchado, pues son los que hacen. En la creación eran como que plus headset, ya pues empiezan a ser como más. Ahorita ya hay más como. Cosas de la cabeza. Más sí. <risa> de la cabeza de los oídos, más de, que los de la oídos. cabeza. Eh, ellos hacían. Bueno, así bueno, hacen todavía headsets. Y no me acuerdo exactamente cómo estuvo el asunto, pero conocí a alguien que se dedicaba a. Pues, justamente a programar los headsets. Entonces, eh, fue a través de, de un compañero de, de la universidad donde me entré todo eso eh, y cuando estaba estudiando justamente los últimos semestres de, de la carrera, eh, pues en, en mi caso, y es que, bueno, hay una parte de la carrera donde tienes como que hacer un internado, ¿no? Tipo, como un, un internship, como, no como un internship como prácticas, prácticas profesionales perdón, perdón, pues dije, ah bueno, pues a lo mejor ahí se puede, ¿no? y platicando con un amigo que, que, que a él recientemente lo habían aceptado en esa en, en esa empresa para hacer sus prácticas le pues dije, oye, pues, pues no sé, contáctame con alguien de ahí para poder hacer eso y, y sí, o sea dije, vamos viendo qué hacen en Plantronics y, este, y sí, tuve mi primera entrevista que me fue súper mal pero persona muy padre, la experiencia, eh, y, y sí, pues ahí estuve, eh, estuve alrededor de, ¿qué habrá sido?, entre seis meses y un año yo creo. ¿Y si programabas? Eh, sí, sí, me asignaron un proyecto, bueno, más que un proyecto era como, tengo la impresión que era como algo que quería hacer, el ahí era como, si no mal recuerdo, nada más había un programador y una persona de calidad, era como que dos personas, era el equipo de desarrollo. Y este, porque bueno, también habían más cosas, ¿no? estaba más, lo, lo, que, lo que estaba padre de ahí, y creo que por eso no está la marca, es que en mucha parte del desarrollo pues era como en la, en la validación y tenían sus cámaras anecoicas, metían ahí el producto, hacían las pruebas de frecuencia, todo ese rollo, estaba un poco más, por esa parte, y el equipo de desarrollo de programadores pues, era muy reducido, básicamente dos o tres personas. Eh, entonces, digamos que la persona que, que fue quien... quien a quien yo le reportaba, esa persona pues dijo, ah, bueno, pues vamos a hacer un proyecto, queremos un proyecto de, de un ecualizador y, y pues te va a tocar este desarrollarlo a ti.
0: Eh, ¿Y qué, qué conocimientos tenías de señales y sistemas en ese momento?
1: Al algo menos que básico.
0: Menos que básico. Bueno, sí, pero sí, sí,
1: sí tenía, sí, o sea, sí tenía ciertas nociones, sí, sí me acordaba un poco del tema de los filtros.
0: Ajá. Este, algo sí, había ahí. Había algo. otra vez no es lo mismo en físico que llevarlo a, sí. a programación. Porque una cosa es armar y, y calcular las cosas de tu sopam a decir ah, ¿cuál es la matriz por la que tengo que multiplicar Ajá. este la frecuencia para que se rechace esta banda? Pues, hostia, eso es. Sí, sí. Verga sí. Sabe? No, no,
1: y, y, y ahí, y hay algo interesante ahí, porque yo estaba más acostumbrado a los filtros analógicos. Claro. Y en este caso es de que no, acá hay un filtro digital. Y en mi cabeza era como que, ay, güey, pues.
0: O sea, no, sí, parece que no tiene sentido.
1: Pero, y sí, el, el, el primer día fue de que me acuerdo que el primer día, el día me dijo, eh, pues tienes que, a ver, si quieres, vamos a empezar por un filtro, ¿no? Implementa un filtro, tales características y estuve todo el día como que, pues ahora sí que investigando, sacando mis apuntes, así, y la verdad es que no, no llegué a nada, y con toda la pena del mundo fue como que, oye, pues la verdad es que no, 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 no sé bien cómo ve el asunto, y me dio un libro, me dijo, es, pues agárrate este libro, era, el libro me gustaba mucho, no me acuerdo ahorita cuál era el título del libro, pero era, era un, es un libro como muy básico en el tema de los, de, del procesamiento de señales, eh, y, este, y pues sí, o sea, literal, o sea, empecé a dar y ya fue cuando ya conocí otro tipo de cosas, se me hizo también algo interesante y, y ahí eh, el tema de la programación también era muy diferente a lo que yo a llevar en la universidad. Porque en la, en la universidad llevé, pues sí, lenguaje ensamblador, lleva C, lo poquito que ve de VHDL pero acá era un lenguaje de programación. Creo que era, no estoy seguro, pero creo que era propietario del que desarrollaba el chip, el, el DCP eh, Y le llamaban ensamblador aritmético. O sea, era ensamblador, ¿sí? decir, sí, era su
0: propio ensamblador, básicamente. Era, sí, era básicamente su propio ensamblador
1: con algunas operaciones. que Por ejemplo, si querías sumar, multiplicar o así, pues ya puedes utilizar operadores.
0: Sí, el, el mnemónico no. MUL, que a lo mejor... No,
1: no, no, o sea, ya utilizabas como, como tal cual en lugar del MUL, ya puedes utilizar una multiplicación.
0: Sí, por una eso, manera. o sea, ajá, una, y que el DSP lo resolvía de su manera. Ah, sí, lo resolvía como, de su manera. Pero tal sí. cual era ensamblador, así como hay ensamblador para ARM, hay ensamblador para TI, y hay un ensamblador para cada chip, ese tenía su ensamblador. Tenía un ensamblador
1: pero y, y su lenguaje de programación era como que nivel un poquitito más alto, o sea, no era totalmente ensamblador porque no te tenías que meter tanto al tema de las instrucciones, por ejemplo, los nemódicos todo eso, era como que algo un poquito arriba y incluso me acuerdo que estaba interesante el, el chip, que no sé, sistemas operativos, pero tenía lo que podría llamarse como un tipo de sistema operativo de, 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 de una sola sí, como, de, Robin. Un, de un solo bucle, donde básicamente tú defines tus eh, tus tus task control blogs, creo que así es como le llamaban, y los va como que los pegas y ya dentro de, tu, de, de cada uno de esos, de esos prodecitos, pues ya metes como tu algoritmo. Ah, entonces primero era como que, ah, bueno, primero corre el algoritmo de adquisición de datos y ese te va a generar un arreglo con que todo el audio te va a generar un arreglo enorme con el muestreo que tú le hayas dicho y digamos que de ahí pues lo mandas de, de punto A a punto B. Y le tienes que decir dónde está mi siguiente tarea para que el procesador lo agarre, agarra tu entrada, implementa tu algoritmo que tú le programaste, lo, se lo aplica y digamos que sale otro arreglo procesado. Entonces al final era, creo que lo hice como de tres etapas y básicamente cada etapa era, era un, un, un espectro, un pedazo del espectro de, de la frecuencia audible. Entonces, este, digo, al final... Eh, pues todo eso ya lo programabas y pues ya era parte del, del producto final. Y, y sí, es, es, a, aparte de eso, pues también tenías que meterte a la parte teórica. Ya ves que ahorita, bueno, pues MATLAB es como...
0: Sí, eso justo es lo que iba a decir, o sea, porque ahora la gente hace filtros y hace F-filter con el MATLAB y dice, es bien fácil. Sí, sí, sí. ¿Por qué, sí. ¿por qué le cuesta tanto trabajo a ese güey?
1: Y ya está, y ya sí, ¿no? Y hasta Le das este un clic y te genera incluso el, la, sí. en el lenguaje de programación que quieras y órale, vámonos. Ah, bueno, no tenía MATLAB. Sí, tenía otro programa, un clon, que se llama Octave. Y es, es esencialmente lo mismo, digo, igual Es ahí, lo mismo. Y ahí, pues para... es, es color, ¿no? Aplica, Ahí es donde calculabas sus filtros, los graficabas, te salían las curvas hermosas, así, así casi, casi cuadros, así perfectos. <risa> este, y ya de ahí, pues yo básicamente lo que tomaba, pues, era como. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llaman? Eh, no, me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero son como las variables que esas como para multiplicar y sumar y que te y que, y que hacen el comportamiento del filtro, ¿no? Eh, bueno, de ahí como que calculabas esos, esos numeritos, que no me acuerdo cómo se llaman.
0: Ya, yo, yo también sé de qué estás hablando, pero no me acuerdo cómo se llaman. Sí, no,
1: no, no sé. Afortunadamente ya no me dedico a eso, entonces <risa> es, no, 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 no me preocupo demasiado. Pero sí, básicamente te, cal, te da para calcular las cositas y esas cositas, ¿eh? <risa> sí, ya no me y ya lo, lo metías a tu a tu algoritmo y ya es con el con el mismo tab si no mal recuerdo medía la respuesta en la frecuencia ya del algoritmo ya funcionando en el en el dsp y ahí te dabas cuenta de que lo que hayas hecho acá está todo mal o sea pues
0: que la teoría nos... pues sí y, es... y ahí es
1: ajá, sí 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 y ahí es cuando ya tienes que empezar a optimizar y al final llegas a una curva no tan horrible y y fue, aprendí un chorro, la verdad, aprendí, aprendí un montón. Y, y fue ahí cuando empecé a conocer un poco más el mundo de los SPS. Se me hizo algo muy padre y, y me, me gustó, me gustó. Y, y realmente en ese entonces, pues yo dije, órale, pues ojalá que se dé una vacante aquí en Plantronics. Ah, o sea, para quedarme un rato aquí y seguirle claro. a todo este asunto. ¿Y qué sucedió? Eh, hubo una vacante, no recuerdo exactamente qué era. Pedían que ya hubiera experiencia.
0: Señor, máster en lo que sea. En bueno, lo que
1: sea. <risa> eh, obviamente no tenía, no tenía nada de eso, pero dije, bueno, pero sabes, le, bueno, yo predicando con, con el ingeniero que, que, que estaba al crear el portal, dije, bueno, pues, pues, pues algo a aplicar, ¿no? No quiero nada, me va a decir que no y ya, o sea, no pasa nada. Eh, al, al final nunca tuve oportunidad de una de no entrevista nada porque se vino el tema de la crisis, ocho. Y se congeló la vacante y pues ya, como okay. que nos olvidamos de eso. Se acabó la, se las prácticas
0: y. ¿Y ahora qué?
1: Salí de la universidad, creo que eso lo hice como en noveno semestre, me parece. Y me aventé, creo que todavía otro semestre más porque me faltaban, no me acuerdo cuántos créditos y llevé dos materias. Y ya después de eso eh, dije, bueno, pues ahora qué, ¿no? Eh, habí, en ese entonces hay una un centro de estudios que, que es como del Politécnico ahí de en Tijuana que se llama Citedi.
0: O sea, aplicaste la de no encontré trabajo, me voy a poner a estudiar. Sí, sí, tal
1: cual. Entonces, ahí en Citedi había, estaba la carrera, bueno, no la carrera, estaba la especialidad, estaban ofertando especialidad de sistemas inmersos. Ok. okay este, empotrados e inmersos. Sí, empotrados, <risa> nos fuimos a, a inmersos. Y y ahí el y lo que estaba inter, lo que estaba curada que también creo que motivo es que la, 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 la especialidad estaba este, tenía certificación de programa del programa nacional de ¿cómo, del, del conacit ya
0: sí sí del conacit
1: este, ah bueno tenía esa esa certificación y eso implicaba pues ya una beca que, sí la beca conacit obviamente pues era de las más básicas pero para mí que vivía con mis papás en aquel no, momento. No, es que muchísimo, claro. Estaba súper bien. Claro. Y aparte libre de impuestos, entonces... Qué mejor que eso. <ríe> entonces, este, pues sí, me metí a, a estudiar ahí, al, al Citédi Estuve, si no mal recuerdo, como... ¿Qué habrá sido? Como un año, más o menos. Eh, en, o sea, acabé la carrera y me fui para allá. Estuve estudiando un año. Y ya ahí, ya, me, ya empecé como a conocer un poco más, ya... Mm, el tema de los embebidos, o sea, eh, ya nos, me tocó una clase, me acuerdo de, de programación, eh, era de una persona que estuvo trabajando en HP, pero en, en Estados Unidos, era, era maestro, investigador en ese centro de estudios, y nos dio esa materia, y fue la primera vez que, que me tocó conocer un poco del tema del, de, de programar con calidad, que, que no es lo mismo a, a programar proyectos de, de universidad, eh, Estuvo, estuvo padre cuando me tocó presentar ahí mi, el, ese trabajo y discutir acerca de, de, de la manera en la que estaba programando.
0: Y en los temas de bebidos, eso es muy sí. importante. Sí, 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 definitivamente. O sea, no hay algo, o sea, en las buenas prácticas, en el alto nivel es como, ah, pues sí, son buenas prácticas, pero no, en, el, en el bajo nivel es, no, es que tiene que ser así porque tenemos memorias tan limitadas que sí. no podemos hacer lo que se te ocurra cuando se te ocurra. Sí, sí, y, y usualmente, o sea, ya en los proyectos de industria, pues
1: memoria limitada y proyectos usualmente muy grandes. que y hay que sacarle el
0: jugo máximo a ese procesador y que se le acabe los bytes.
1: Y lo más que se pueda para que todo te quepa ahí. Y sí, ahí es cuando ya te das cuenta de que, bueno, tiene sentido que algunas cosas las hago diferentes, ¿no? Y no tan complicadas también. Es algo también importante, sobre todo cuando estás trabajando con, con, con dispositivos que, que son sensibles en cuanto a... Que pueden poner en riesgo la vida de una persona, ¿no? O sea, no es como que puedas estarte aventando de referencia a apuntadores que apuntan a otros sí, arreglos de apuntadores.
0: Y la máquina de estados que hace ahí
1: con sus. Exacto. Entonces, este sí, bueno, ya empecé a llevar un poco más de eso. Empecé a llevar ya un poco más el tema de, de los FPGAs. Ahí conocí los Silings. Los También.
0: Partan 3, partan 6.
1: Spartan de hecho, partan 3. Partan 6 apenas está como que empezando a, a sonar. Y, y bueno, eh, no me preguntaste, pero. <risa> <risa>
0: pero lo voy a decir de todas formas. Pero todo
1: lo voy a decir. Fue eh, pues estando ahí en el Citedi. O sea, creo que para mí el Citedi fue un paso muy importante en mi carrera. Porque ahí fue cuando ya empecé a ampliar un poco más el panorama de de qué se trataba este tema de los embebidos y, y cómo se aplicaba ya bien en la industria. Mi única experiencia era Plantronics,
0: los headsets. Digo, creo que es... ahorita Y, es, y tenías un micro que es un DSP. O sea, quieras o no, la, no tenías ningún tipo de limitante en cuestión de... Pues es un DSP, o sea, sí, está sí, sí. hecho para, sí, para sí, hacer para, un chingo para de cosas.
1: muchas operaciones en, en poquitas instrucciones. Eh, Había otra empresa, es, hay en, bueno, la conocí, ya está en un CITEDY, Conocí otra empresa que se llama SMK, que se dedican a hacer controles de. Bueno, en aquel entonces, ¿no? No sé ahorita si. ¿Qué tanto más se han expandido? Pero el producto, pues, era controles de televisión y controles de aires acondicionados. Y no recuerdo si había algún producto más por ahí. Y ya, pues, controles. Los más avanzados, pues, tenían sus pantallitas. Entonces, este. Tenía su aplicación ahí. También había un equipo de desarrollo ahí muy pequeño, pero como que ya empezaba. En ese entonces eran las únicas empresas que yo conocía que se dedicaban a eso. Pero como era tan limitado el, la, la oferta, eh, pues digo, obviamente mi, mi, mi idea era, bueno, ya padre, empezar a hacer experiencia por ahí, pero la realidad es de que no habían muchas vacantes para alguien que no tiene experiencia. Entonces, digo. Nada cuesta intentarlo, pero lo más probable es que no vaya a poder. Entonces, empecé a conocer un poco más de eso estando ahí. Y, y también algo que, que fue muy positivo es que lo, los profesores de, de, de ese lugar este, pues nos empezaron a llevar como a congresos. ¿Ah? Fuimos a, por ejemplo, uno que me gustó muchísimo. Hay uno que se, que se da en San José, California, que se llama... Eh, embedded System Conference tal cual, y pues ahí ya empiezas a conocer, ya ahora sí las empresas que se dedican a desarrollar ciertos dispositivos empiezas a conocer las, los, los vendedores porque era, era mucho como, como una especie de, de, de trade show, donde básicamente van las las empresas que fabrican el silicio y pues van como a pues, a ver, conózcame, ¿no? aquí estoy Sí, Mucho, claro. muchos suppliers no de, de, de controladores de FPGAs de displays muchas cosas de esas. Y, y lo que lo que estaba también curada ahí era de que habían muchos muchos talleres donde tenías tu estación con tu tipo de desarrollo herramienta de desarrollo y hacías algunas aplicaciones sencillas pues sí y obviamente, digo, pues te ayuda a conocer el producto y, y, y gente de la industria, pues lo ve y dice, órale, me gusta, pues, lo metemos a, a mis, para mis productos, ¿no? Y nosotros como estudiantes, pues era más como aprovechar la experiencia de, de conocer la industria, de qué se trataba y conocer las soluciones que había en ese momento y, y empezar como, pues practicar un poco, ¿no? Digámoslo así.
0: Pues eventualmente se acaba la especialidad y ahora sí tienes que volver a buscar, se acaba la beca del Conacyt y a que buscar a chamba hay otra, que vez. Buscar a Chamo otra vez. buscar
1: chamba otra vez. Tuve mucha suerte porque entre estos, entre estos eh, congresos que íbamos visitando, conocí Guadalajara. Ok. Entonces, en, a, en aquel entonces, cada año había uno que organizaba, lo que en aquel entonces era Freescale, que ahora es NXP. Um, no me acuerdo cómo se llamaba el que hacían cada año, pero básicamente juntaban a toda la industria de aquí de Guadalajara. O sea, presentar lo que hacían las diferentes empresas. Y este, y obviamente pues en XP pues presentaba sus productos, ¿no? Y para que se conocieran más.
0: Sí, de hecho, en NXP tiene un gran departamento de demos, en el que su trabajo es hacer demos para que se venda el silicio. Sí, sí, sí. Y,
1: la, y las personas que daban algunos de los talleres y presentaciones, pues o sea, era gente, creo yo, de ese sí, 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 así de es es. departamento. Entonces, eh, ya empecé a conocer un poco más de ya lo que se hacía aquí en México ya no tanto en, en Estados Unidos. Y que eh, conocí un poco, digamos, de la comunidad que en aquel entonces existía, del del, este, de aquí de Guadalajara, y me di, o sea, y fue como que me abrió los ojos, dije, órale, o sea, aquí están haciendo cosas que en Tijuana no hay, y la oferta aquí es muchísimo más amplia que lo que tenemos allá. Sí, y sin brincar a la frontera. Y, y sin brincar a la frontera, ¿no? Es, es realmente, o sea, creo que se pueden hacer cosas padres en México, ¿no? Entonces, con, con eso en la cabeza, eh, el profesor con el que, que era como, como mi asesor, porque también te asignaban a, a un profesor, él, él aparte pues viajaba mucho pues a otros congresos. Viajó uno en Querétaro eh, y, en ese, y en ese congreso de Querétaro conoció a una persona de la empresa donde yo ahorita estoy trabajando, que es Continental. Entonces, pues ya cuando viene de regreso, eh, platicando conmigo, me, me, me dice, oye, pues fíjate que, que hay una empresa ya que se llama, bueno, que, que ya está Continental. La conocí, de hecho, en Continental, yo la conocí en,
0: en uno de esos congresos de, organizados por Freescale. Y... ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo, ¿por qué ese...? ¿Se, ¿Se hablan entre ellos? o cosa, o porque era de una empresa? O ¿Por qué iba a otra empresa? o ¿Cómo funcionaba ese pedo?
1: Ah, bueno, básicamente, lo, como yo lo había entendido, era que Friskel invitaba a varias empresas al, a que dieran alguna, alguna exposición, algún, que mostraran sus productos, que mostraran qué es lo que hacían, porque como que invitaban a gente de la industria, obviamente, pues, iban ellos como organizadores, pero también invitaban a, a gente que estaba todavía estudiando. Era como que, a ver, júntalos a todos. Sí, y... básicamente
0: era como, mira todo lo, todas las cosas que pueden hacer mis y... chips.
1: Exacto, exacto. Es como que yo estoy en todos estos lados, ¿no? Y, y trae a los estudiantes para que vean las oportunidades que hay, trae a las empresas para que muestren qué es lo que están haciendo, para que y de alguna forma, pues otra vez, ¿no? Como que se cierra ese círculo donde, donde, por lo menos para las personas que, que participaban en esos congresos, pues era muy claro las opciones que habían eh, dentro de, de, de la comunidad aquí en Guadalajara. Eh, entonces, bueno, te digo, a través de eso fue que conocí a Continental. Todavía no sé ahí qué es lo que hacían, la verdad. ¿Llantas? Pero, ¿Cómo que qué? Es que hay en Tijuana no hay Continental. no Continental. Sí, no, sí, sí <risa> obviamente la, las... Obviamente estaban las llantas Continental, pero pues era como que a ver, espérate, o sea... ¿Y dónde...? dónde
0: claro, le... ¿qué tiene que ver, no? Sí, sí, o sea, sí, no, o sea NXP, no conectas.
1: ¿dónde le pegas ahí el... Y... el controlador, no? <risa> entonces... Eh, de hecho conocí un centro de desarrollo que creo que tenían en el, no me acuerdo si en el ITESO, en el Tecnológico de Monterrey. Tenían como un, como que armaron ahí un un
0: inexpícito
1: no, no, de Continental. Ah, un Continental. Sí. Eh, conocí ese lugar, pues vi gente ahí con sus computadoras, con con hojas de Excel.
0: <risa>
1: este, ya empezando a hacer como pues con las pruebas, es un BBA. <risa>
0: Y... Yo sé de eso, ¿eh?
1: <risa> ¿eh? Entonces me fui con esa idea de, de que había, había muchísimo más oferta aquí en Guadalajara. Y, en, y bueno, regresé a Tijuana, seguí estudiando la, la, la especialidad. Y el, y el profesor con el, que, con el que yo estaba trabajando mi, mi proyecto, eh, él siguió, te digo, siguió viajando y en, llegó a uno en Querétaro, en Querétaro con en Continental. Básicamente, yo conmigo y me dijo: ¿Sabes qué? está esta empresa en Guadalajara es continental, no te acuerdas y es, ahorita como que están creciendo y están y ahorita hay oportunidades para personas que no tengan experiencia y literal o sea me dijo necesitan gente que sepa programar y que sepa
0: inglés y tú sabías inglés en ese momento
1: pues por lo menos ya se ya ya puedo ver los Simpsons en inglés
0: ah no eso ya ya pues, Malcolm, no, in sí, Ma, Malcolm in the middle sí Malcolm in the middle
1: o sea, ya, ya o ya puedo ver la tele en inglés, entonces ya. Creo que estoy preparado. Entonces, eh, y pues sí, o sea, tal cual apliqué. Apliqué des, desde allá, de, desde Tijuana. Eh, y pues afortunadamente... Fuiste seleccionado. Te se dieron las cosas, ¿no? Estuvo, te un un preso larguísimo porque era como que yo ya no trabajaba. Y pues quería, pues ya, ¿no? Empezar a, a meterme a la industria y... y primero, este, y, y básicamente el tuvieron un par de entrevistas, entrevista técnica, y, y al final me dijeron, ¿sabes qué? Pues vente para acá, por última entrevista, va a ser presencial, no me pagaron el viaje, y, y me lo hicieron cambiar aparte con su respectivo cobro por parte de la aerolínea. Claro. Entonces, pero bueno, aún así me vine, y es, me vine a la última entrevista, y todavía me tuvieron esperando, y... y y de hecho, yo cuando vine a Guadalajara, fue pues de que, bueno, ya, o sea, ¿cómo acá? Y, y este, llamo a acá aquí, y si no agarro aquí, pues voy a buscar en pues otro lado, ¿no? A lo mejor agarro un trabajo de cualquier otra cosa de mientras, y, y en lo que pasa eso,
0: pues vamos viendo si quedo aquí, si no quedo, pues otro lado. Ya, pero bueno, ah. al final quedaste. Al final se dio, sí. Sin regresarte a Tijuana. Sin regresar a Tijuana, o sea, me viene la
1: última entrevista y ya me quedé aquí.
0: Órale. Hay un chico de cosas también que quiero hablar contigo acerca del de proceso, porque actualmente eres arquitecto y, o bueno, has trabajado en arquitectura que no tiene nada sí. que ver con construir casitas, este, pero me, ajá, me encantaría platicar de esto, güey, pero me gustaría más bien que hiciéramos como una segunda parte, porque incluso ese tema es, o sea, es otro pedo totalmente más sí. largo que nos tomaría quizás otra hora y media. Entonces... Ya para, como para cerrar el tema, normalmente hacemos dos preguntas. La primera es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar electrónica?
1: Creo que lo más, no sé, siento que es algo muy general. O sea, tiene que, algo te tiene que apasionar. O sea, la electrónica tiene muchos aspectos. ¿Cuál te puedes desarrollar? Tiene que haber algo que te motive, que de alguna forma te ayude como a seguir avanzando. Porque la carrera puede ser muy demandante. De hecho... Ayer en la universidad donde yo estuve, habían, habían este, materias que eran filtros. O sea, llegabas ahí y si llegábamos, llegábamos 80, después de esas materias, se reducía a la mitad y así nos íbamos hasta que al final salíamos bien poquitos. Entonces, realmente yo siento que necesitas encontrar algo que, que te llame y jalarte de ahí, pues, ahora sí que eso de alguna forma siento que te, te ayuda a impulsarte para que las materias que, que vas estudiando, pues, se te le, le, le puedes como enfocar el tiempo que necesitan para poder desarrollarlas
0: y concluir tu carrera. Claro, y que las hagas con pasión, ¿no? Que, que, las con,
1: ajá, que las hagas con pasión. Creo que, eso es, creo que eso es lo más importante y tal vez para cualquier carrera.
0: Claro, no, pero está bien. Está chido. ¿Y qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar a los sistemas embebidos o empotrados o como les quieras llamar tú?
1: Pues yo creo que ayuda mucho. Eh, ahorita creo que hay más opciones para alguien que está estudiando empezar a hacer cosas. O sea, comprarte un, un, un Arduino, comprarte un Raspberry Pi y, y empezar a, pues ahora sí que programarlo, ¿no? Empezar a hacer cosas. Eh, creo que es, eso es algo muy importante. O sea, empezar a hacer como esa, esa experiencia para que de alguna forma, eh, pues, obviamente, o, obtengas práctica, ¿no? De, de, de lo que algo más o menos cercano a lo que vas, vas a utilizar en la industria. Y creo que también algo muy importante... Es que, pues, te, te conozcas qué es lo que existe alrededor, ¿no? Y en, y en base a eso, pues, te, te empiezas a fijar metas de, bueno, están estas, 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 este, perdón, estas industrias, están estas empresas, donde puedo desarrollar la, la habilidad tal cual como sistemas medidos. Y creo que es bueno conocer los productos, pero no estar, tal vez, no, no limitarse uno mismo diciendo yo quiero trabajar en esta empresa porque me gusta este producto y me quiero dedicar a eso. Sí puede ser una meta y creo que es totalmente válida, pero si se te abre una puerta donde a lo mejor no va a ser el producto que te que más te gusta, eh, por lo menos te va a ayudar como a generar ciertas bases donde eventualmente puedes totalmente aplicar y con muchísimo más fortaleza técnica tener más posibilidades de, de estar en la empresa que quieres haciendo el producto que te interesa
0: claro, que es lo que hemos mencionado aquí varias veces que la experiencia donde sea es experiencia y conocimiento que sea es conocimiento, o sea, no sí. porque o sea, todo conocimiento aunque ni siquiera parezca relacionado a tu rama, se puede aplicar de cualquier manera a otra rama sin ningún problema obviamente hay que adaptarlo y es un trabajo traer el conocimiento de un lado al otro pero definitivamente sí, sí, sí. es algo muy útil a huevo, no sé si hay algo más que se nos haya olvidado que quisieras comentar
1: pues no, no realmente creo que... Ya bueno, está. espero simplemente haber aclarado las
0: dudas espero es que... No, te digo, <risa> me gustaría hacer una segunda parte y hay muchas cosas que siento no brincamos, no tocamos y me gustaría mucho platicar. De acuerdo,
1: de cuando sea necesario.
0: Ya estás, ánimo.